0: Mm. Jag kanske inte vill leva och dö i Norden. Nej. Det har jag varit väldigt fast övertygad om innan. Att jag ska fan leva och dö i Norden. Ja. Jag vill inte vara någon annanstans. Mm. Det är så mörkt och kallt.
1: Ja, nu börjar ju den perioden där alla egentligen tror jag överväger att flytta till ett annat land ja. och det är också den långa perioden där man överväger det fram och tillbaka och sen ändå kommer fram till att mm. det är för omständigt att flytta till ett annat land. ens ja. bara ett halvår om året eller ens bara en månad om året. Och det är för dåligt i resten av världen. Ja, det är ju äckligt vatten. Ofta kan man inte dricka det här har vi, äckling, ja, vi har pratat ja, om många det. Vi, det, vi gånger. Vi har redan bärsett resten av världen. Och alltså vår podd kanske är en av de mest nationalistiska poddarna i hela universum bara det att vi pratar om väldigt konkret nationalism, alltså som
0: vatten ja, och vi vatten, är ändå väldigt med att bara för att man älskar sitt eget land så betyder det inte att man tycker om det
1: precis, man kan ju ogilla mycket mer ändå, ja. fast man gillar bekvämligheterna, för så känner jag mycket
0: så känner jag så himla mycket, jag känner att Sverige är som en vidrig, gammal farbror som ändå har ett väldigt bra gästrum, ja och man är så här, vet du vad, <laughs> jag tycker att du är ett äckel mm. jag tycker att du är korrupt <laughs> Jag tycker att du är falsk Jag tycker att du är en vidrig rasist mm. Men du är min familj <laughs> Välkommen till Dylan och Moas podd. Ja, det är så trevligt att få tala till er. Vi trodde lite att vi inte skulle kunna göra en podd den här veckan. Precis, jag ska ju till
1: Umeå på tal om mörker och kyla. Så alltså ja. kommer jag ju åka upp till alltså, där det ju knappt är sol en timme per dag.
0: Ja. Jag har erbjudit dig D-vitamin. Mm, och jag tackade nej. Ja. Kaxigt. Ja, För att
1: det har visat sig att jag är oerhört frisk. Alltså jag har... <laughs> Jag har inte järnbrist jag har inga brister i mitt blod. Det mm. är bara så här, hej bruden. Ja. Alltså riktigt nice i ja. mitt blod. Alltså <laughs> det finns inga fysiska problem. Nej,
0: vad härligt.
1: Juhu! Och det hade ju varit en bara historia ja. Om det inte var för att jag ändå har sökt vård. Alltså det är ju en, vad heter det, smolkig att Ja just att det. det är ju då ett tecken på att jag är psykiskt... Labil Precis. och eh, inte kan eh, hantera saker som sådär. Men
0: det, det löser sig. Men vet du, det glädjer mig ändå någonstans. För att jag menar, hade du varit stabil, ja. då hade jag kanske inte stått ut. Nej. Faktiskt.
1: Nej, men alltså, jag är ju i ett nytt skede, ja. tänker jag mig. Jag är en vuxen kvinna nu. Ja. Och det känns hett på något sätt. Mm. Alltså jag är liksom så här jag har inte den 20-års-någonting-ångesten. Jag håller inte på att älta lika mycket. Jag, har inte, jag tänker mig inte in i ångest. Däremot så bara blixt från klar himmel. Ja. Yrsel håller på att falla samman. Ehm, tror att jag är sjuk. Men i det verket är någon slags panikångest. Som bara har hittat ett nytt. Som en ny bäck. Ja. <laughs> Rinner genom hjärnan. <laughs> Och eh, det är ju lite svårt att veta- att det kan vara så med ångest. Ja. Men det kan jag ju meddela nu då från första parketten. Att absolut så kan det vara. Att man så Tycker man må toppen? Ja. Det går jättebra allting. Men sen så. Slår det till. Ja, sen så ramlar man ner från sin höga häst. Ja. Från ingenstans. Jag har inte suttit på en hög häst. Jag har alltid sett så jättemycket ångest. Så det är ingen fara.
0: En höghäst av ångest mm. har du suttit på större delen av ditt liv. Ja men vad trevligt i alla fall att veta att det inte är något, det, det är inget fel på din kropp. Nej, Så, det är bara det gamla vanliga. Men kanske då, hur känns det nu då när du vet det? Känner du dig lugnare, själsligt? Ja, Eller det har du fortsatt med? Jag
1: känner mig lugnare, själsligt. Ja. Jag ska få träffa en psykolog och få göra en utredning. Ja. Fick jag veta idag då. Eh, om några veckor ska ja. man göra en strukturell bedömning eller vad heter ja. Strukturerad heter det inte strukturell. Okay.
0: jag har ingen aning jag kommer hålla med om allt du säger.
1: Strukturell
0: ja, det fanns något
1: skämt där med strukturell rasism Visst, och det sexism är och. Och ja. ja, men jag
0: är inte redo för att om det här Nej. för jag mår Nej. jättedåligt. Too Tusen, <laughs>
1: Nej men då gör man en strukturerad bedömning Som är att man kollar Vad kan det vara då Vad kan det vara som är, som, som är grejen Och ja. sen efter det så kan man antingen bli remitterad till Och få gå eh, KBT, det ja. vill inte jag
0: Nej det vill inte
1: jag heller. Så, så jävla gåta. trött på KBT Varför vill alla i det här landet att man ska gå på KBT Kognitiv beteendeterapi det är För att vi är så praktiska Ja det är något väldigt vi är så sådär väldigt pragmatiska. Du ska klara av att göra den det bara, här Nu ska vi lösa det här
0: mm. Vi behöver inte ta reda på vad det beror på Vi ska bara se hur du kan du ska vara
1: ja, precis. Du, bara, du, ska, du har vant dig vid fel sak Du måste vänja om dig ja. Så att du kan göra de saker du måste KVT alltså, kan funka jättebra för vissa Självklart Absolut. Men inte, Jag, jag inte är inte helt intresserad
0: av det Du ska gå och prata med en äldre en Vacker dam Med en katt. vacker norsk skogskatt som ger, dig vin, som ger mig vin Och tvinga dig mm. att själv säga Det har med min barndom att göra <laughs>
1: Det är inte min barndomsfel. Säg jag vill att hon inte det. Ska, jag vill att hon ska säga så här. Jag vill bara att hon och jag ska sitta och mysa kring existensen. Och ja. sen kommer katten in och så kan jag sen ha en hund som jag tar med. Det är mycket det att jag vill ha djur. Ja, men det är,
0: det är viktigt att ha djur närvarande
1: ja. i, i läkeprocessen. Ja, men för att jag tror ju inte att det är något som ska läkas eller fixas till.
0: Nej. Utan
1: jag tror bara att det är så här. Men det får vi väl se. Men det är ingen fara i alla fall. Mm -hmm. Men <laughs> så det är lugnt. Jag känner som att jag måste säga det hela tiden. För folk är fortfarande så här stingsliga. Eller inte stingsliga, men de är så här hoppiga kring psykisk ohälsa Aha. ändå. Att det är mycket sådär. Och nej, oh, hon mår jättedåligt egentligen.
0: Vi nej. borde inte få kalla det psykisk ohälsa längre. Jag alltså säger i nej. vår podd: Vi kallar det bara för existensen. Precis. Mer eller mindre. Det är bara att det är så här det är att vara människa.
1: Så ja. Vårt samhälle liksom, där har man kommit på de enklaste och bästa snabbaste vägen att ta sig runt sådana svåra saker som inte går att ta ja. sig runt. Men det, Men det är inte, något det
0: lurigt med... Alltså, du, vi pratade om det här här om dagen. Mm. Apropå då, när man mår dåligt psykiskt. För att, eh, vi, jag hade en oerhört depressiv eh, premenstruell period. Ja. Den här månaden. Mm. Jag skrev till dig. Yeah. Och berättade vad jag hade känt. Alltså jag blev mm. chockad över hur mörkt det faktiskt kunde <laughs> ja. bli. Uh, för att jag visste att jag skulle få min mens. Ja. För att jag hade ont i mina bröst. Och mm. jag fick sådana mensverkstjänningar. Mm. I några dagar. Mm. Då förstår jag. Nu ska mensen komma. Ja. När som helst. Jag kokar min menskopp. <laughs> jag förbereder ja. mig mentalt. Ja. Ändå kan jag inte förstå var alla mörka tankar kommer ifrån. Där jag till den, alltså, kvällen innan jag får min mäns så mm. går jag och lägger mig och så känner jag så här allt är mörkt. Mm. Det finns ingenting. Jag har aldrig upplevt kärlek. Mm. <laughs> Classic! <laughs> det, det är mörkt och det är kallt. Och kanske är det så... För det är så mycket omkring mig nu att folk omkring mig vill ha barn så himla mycket. Så jag är väldigt inne på det också. Inte Jagobs? Nej, inte du. Alltså mina äldre vänner kanske. Mm. Människor som är omkring 30 ja. främst. Och med ja. människor menar jag biologiska kvinnor. Ja. Som håller på att de vill ha ungar. Och jag förstår inte. Jag vill så gärna förstå vad de pratar om. <laughs> alltså jag du... förstår inte den här längtan de känner. Och jag hatar att inte förstå. Ja det är svårt. Och inte kunna hänga med på. Mm. på. Och så tänker jag att nej men det kanske är det då. Det kanske är det att den enda kärleken <laughs> som man kan uppleva på riktigt. Det är kärleken. Till och från sitt barn. Att jag måste befruktas. Och jag måste få ett barn. För att någonsin kunna känna sann glädje. Mm. Att uppenbarligen får jag inte det från mina vänner. Nej. Mina syskon, mina föräldrar. Mina älskare. När de finns. De ger mig ingenting. Varför lever jag ens? Somnar. Går upp på morgonen. Den röda befrielsen. Den röda befrielsen har allent. Ändå kan jag inte förstå att det är PMS som får mig att... att tänka. För vi har ju pratat innan om mm. vad konstigt det är. Ho, 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 varje gång har man varje har PMS jävla gång. och så får man men och så förstår men Det var därför det var så mörkt. Men vad är det med PMS mm. som gör att man inte kan förstå det medan det pågår? Det är ju helt så, så absurt. Sjukt. Det är så himla sjukt faktiskt. Jag vet inte heller. Kan någon, sva, kan någon börja lyssna på oss som är <coughs> mensforskare? Ja varför För... finns inte det det varför finns, finns säkert inte det kallas väl inte det bara vi frågar och frågar och <laughs> frågar vi får inga svar. <laughs> varför ska jag vara så deprimerad när ja är det är det är det är det är det, är, det, är det något kristet? Är det det? Att Nej, man ska tror... vara ledsen när man sköljer ur ett ägg som inte blev befruktat?
1: Ja, man skulle ju lätt kunna göra en religiös tolkning av det. Det är så det. lätt att bli religiös med ja. den här kroppen. Det är det. Men man behöver inte bli det. Man kan bara tänka så här, man är ett äggdjur som är ovanligt smart och intelligent och kan föreställa mm. sig saker och dra ja. olika slutsatser om, som man hittar på helt själv ja. som inte finns fysiskt. Men sen finns det också delar av en som, som går i ett eget mönster och Följer egna då, regler och lagar. Ja. Som är kroppens regler och lagar. Och så sen så kanske man får en sån reaktion. Man känner sig nere. Och det kanske är då en, en reaktion på en fysisk process ja. i kroppen. Sen hur vi eh, reagerar på den sensationen av att det är lite tungt idag. Eller jag orkar inte göra det jag vanligtvis gör. Och så där, hur vi drar slutsatser kring det. Kring vår, vår eget liv och existens och kring kärlek och allt det här. Mm. Det är ju saker som vi sen eh, skapar mönstr, egna mönster kring. Ja. Och som blir våra lättaste go-to-förklaringar. När det känns, man får en sån känsla. Åh, oh, jobbet jobbigt allt, jag hatar mitt liv. Ja. Eller man tänker ju inte ens det från början. utan Från början är det bara en känsla av att bara, oj, ledsen. Ja. Ja, svårt att vara glad nu. Ja. Och trött på. Det är inte ens det tänker man. Man känner bara kanske lite mer ledsen. Ja. Och sen så bildar vi egna mönster kring alltså kognitiva mönster där vi börjar tänka kring det och dra slutsatser kring vad det är om typ så här det får att jag inte ha ett barn. Det är ju din din reaktion på den sensationen ja. som sen blir kanske en sak som är lätt att gå till som förklaring. Så det är ju ett intrikat samspel mellan psyke och kött. Och vi är ju bara ett system. Men som hela tiden det är någon slags växelverkan hela tiden. Och sen så blir det värre vissa månader. För då är det kanske så att det är en mer brutal eh, cykel den gången. För det är olika också. Det är det som gör det så svårt. Det är olika månad till månad. Ibland är man ju helt fin. Ja, ibland, ibland är det ju det bara över det ju katastrof. ingen
0: överhuvudtaget. Därför förstår jag inte heller vad det är om. Mm.
1: Men ja, ja. men så jag, jag tänker liksom att om man har en historia av att ha annan typ av ångest ja. eh, som man också har ju då tänkt kring och försökt förklara och kanske antingen haft starkt motstånd mot att känna eller identifierat sig mycket med. Mm. Alltså jag är en person som har ångest. Eller att man reagerar på eh, ledsenhet och sånt med att bli arg och det. Mm. Om man har en historia och har gjort det mycket mm. så är det också så kanske att så fort det uppstår en sån känsla eller sensation i kroppen eller det är lite svårare att vara glad eller man är bakis till och med. Vad som ja. helst. Då är det mycket Det går snabbare till att man kanske kommer in i en sån ett sånt träsk av... Och, ett mörkt, mörkt träsk. Ja, där man försöker bryta ner det för sig själv. Och förklara det för sig själv. Och sätta in sig själv i ett sammanhang. Och varför är jag ledsen nu? Och om, om man har det väldigt nära till hands. Mm. Så är det ju också, tänker jag... Så att det blir det man tänker varje gång. Ja. Det är svårt att tänka sig bara så här... Nej, men jag är lite ledsen nu. Och nu får jag gå runt och vara lite ledsen. Det kan vara någonting med... Psyken. Åh! Oh! Det går inte, eller det går Orka. ju. Orka! är så trött. Ja, men det här har vi pratat om många gånger. Du blir ju bara aggressiv ja, och vill bara radera bort allting som är liksom en ångest. Ja, jag är trött eller någonting, på att vara en
0: sån person.
1: Ja, det kan du vara. För det kan du ju sluta med. Och sluta vara trött. Ja, det kan du ju göra.
0: <laughs> mm. Ja, det du är så inte så. det heller Jag försöker verkligen mig, Jag, jag, jag tänker på det mycket Jag kämpar med det här Med att vara okej okay med att jag har känslor mm. och sådär. Jag har förstått att jag kanske borde gråta mer mm. Att det inte är okej okay Att göra det bara en gång Nej. Varannan månad Nej. Eh. Eller okay. All allt okay. är okej okay. Allt är okej Men det kanske kan förklara lite Att jag blir så arg att jag inte gråter så mycket mm. Och sådär Jag jobbar med det vet du att jag faktiskt måste jobba med det för att vet vad som är ett problem i mitt liv Nej. nu blir det här podden om mig jag Men uppskattar det jättemycket alltså jag har ett problem och det här har följt med ett tag mm. att eh, jag kan ge mina vänner och då alltså mina absolut närmaste nu blir det kul att se om du känner igen dig i det här mm. att eh, jag hur formulerar man det här då eller så, vid, vid olika tillfällen genom åren har vänner till mig uttryckt att de är rädda för att göra mig besviken. Mm. Eller att typ eh, kränka mig på något sätt. Mm. Eller göra mig arg eller att de ska göra något fel. Ja. Och, och det det här dykt upp igen. Mm. Och då har jag känt, nu måste jag ta tag i det här för det är inte en smickrande egenskap att ha. <laughs> Vi pratade om det med min vän. Och jag tror att det har att göra med just det. Att jag, att jag inte förstår kanske hur sur och hård jag är. Mm. Och vilket gör att andra inte förstår hur ledsen och skör jag är. Mm, det är en effektiv försvarsmekanism. Ja, att jag går runt och verkar som när jag blir upprörd över någonting. Då verkar det mm. som att jag är sur över något. För att jag kanske har väldigt god moral och höga principer ja. och... Eh, Goda strategier i livet. Och jag vet mm. hur man ska leva. Fast när jag egentligen är sur för att jag kanske har blivit sårad. Ja. Eller själv känner mig besviken. Mm. Men att jag beter mig som att jag inte har några känslor. Att man kan göra rätt och man kan göra fel. Mm. I min värld. Mm. Jo men det har vi väl pratat lite om också. Ja. Alltså med... Men vi har inte pratat om vilken vidriga konsekvenser det får för mina vänskaper. Nej, men... För där blir jag faktiskt upprörd. Alltså över mig själv. Ja, men att då kanske är... du
1: i första steget är att tänka mjuka upp kanterna lite. Mjuka upp kanterna lite. Det, det uppenbarligen är har du ljudligt, Många nära goda vänner. Uppenbarligen ja. har du inte blivit lämnad på grund av detta. Det kan ha inneburit de problem. stannar ju kvar
0: i skräck. Nej, men stannar de stannar <laughs> De är väl rädda för att lämna mig för att jag kommer stämma dem då? <laughs> eller någonting. Du kommer dra fram lagboken. Ja. Smälla ner på bordet och säga... Det där försöker du aldrig med. Jan. Du vill vara klar i mitt liv. Det fattar du väl själv. Alla mina vänner har Stockholmssyndrom.
1: Nej, så är det ju inte. Absolut inte. Alla vi människor har ju såna Alltså hur man reagerar på att bli rädd för att bli lämnad. Eller för att ha gjort fel. Eller för att ha fel. Eller vara fel ja. och allt sånt där. Så det har ju alla. Sen ja. så... så i perioder i livet så kanske det blir mer synligt. Eller sådär, man upptäcker typ, okej okay, det här är ett mönster jag har hållit på med. Men jag vill bara liksom flika in att du ska inte... För jag tror också att ett, det, en del i varför det blir så dramatiskt för det är att du börjar tro att det är någonting som inte andra håller på med. Ja. För att andra kanske har andra uttryck för sådana här saker. Men jag, ja. tänker, alltså, jag tänker att det du är... Unik och älskad för den du är. <laughs> Tack, och sen har du liksom. Beteenden som är, blir belastningen för dig. Ja. I dina relationer. Men det har också alla. Fast på olika sätt.
0: Ja men det är sant. det är sant För att ska jag spåra det beteendet. Så vet jag ju att det är. Alltså en. en alltså en fobi. Mm. Nästan mot att. Att bli av med människor. Mm. Och att vad som helst kan. Alltså då uttrycker man ju inte känslor helst. Nej. Utan då är man kanske väldigt praktisk och väldigt objektiv Aha. och väldigt följsam. Mm. Och väldigt. Jag kanske missbrukar mina sociala förmågor också. Mm. Eller det vet jag att jag gör. Mm. Alltså det är ett hårt ord men att jag är manipulativ nästan. I hur det är ett jag tar mig. Ja, det är ett väldigt mm. hårt ord. Men alltså eftersom att jag är ganska bra på att prata till exempel. Jo. Jag är ganska bra på att formulera mig. Mm. Så jag vet hur jag kan formulera mig så att jag inte uttrycker några känslor vilket skulle kunna äventyra saker. Mm. Men och du har munlädret
1: inte... men kanske inte att det alltid hänger ihop med vad du känner. Ja. Det kanske inte ger och uttryck tycker är obehagligt.
0: för det Jag tycker att det är en obehaglig egenskap hos mig själv. Jag tror att det är mm. därför det manipulativ kommer till mig. Ja, för mig. du gillar inte det här alls. Jag gillar inte, jag gillar inte det. Fast det... jag vet att jag gör det jättemycket. Alltså ja. verkligen jag för, beter mig så att människor alltid är trygga och bekväma fastän de inte mm. blir det för att vi är ju människor och kännande varelser så att mina vänner känner ju ändå igenom mm. de formuleringarna. Vänner är som parasiter ja. som kan ta sig innanför det vet. Exakt. Ja, och de känner av att jag kanske är nervös att jag kanske är lite så eh, ja. läser av situationen väldigt mycket, allt mm. sånt där va? Mm. Mm. Så blir det ju ändå inte bra.
1: Nej, men det man kan tänka då är ju att ens vänner ofta vet om sånt här intuitivt. Ja. Och ändå kanske låter den hållas med det tills det börjar bli en belastning så där på, på relationen. Ja. Så att varför det inte har blivit så här: stopp och belägg för det här beteendet är inte för att folk har varit i skräck att dina vänner varit i skräck för det här eller typ tyckte Nej. att det här kan inte jag säga till henne eller sådär. Utan det är ju kanske var för att det har fyllt en funktion också och behöver liksom eh, processas hos dig i första hand. Alltså att det kanske går ut mycket mer över dig själv än vad du förstår och mindre än vad du förstår över de som faktiskt känner dig. Ja. Och det är därför det, det inte är en sån situation där folk eh, är rädda för det på det sättet utan kanske avvaktar inför det. Alltså, som man ofta är tycker jag med när man har folk i sin närhet som man vet att okay, det här är ett problem för dig. Du reagerar konstigt på det här eller konstigt. Men du typ det verkar vara jätteansträngande för dig detta. Ja. Då är det ju ändå ganska ofta som man tänker att man bara liksom låter det hållas lite innan mm. det börjar balla ur. Om det inte ballar ur jättemycket. För att man någonstans intuitivt vet också att det här måste dras några varv inom dig. Ja. Innan, innan det här kan bli någonting som... Man liksom hjälps åt med att försöka förändra- eller eh, vad det kan vara.
0: Ja. Men Så... jag ska dra de varven. Ja, det tycker jag absolut. Så jag är ändå glad alla... över att ha, ha fått hjälp- mm. att eh, syna mm. mitt problem. Ja. För det, jag upplever det som ett problem.
1: Mm. Men jag tänker jag att vi har lite liknande erfarenheter- av sådana saker. Jag har ju också att jag kan snacka för mig jävligt mycket- mm. Alltså förklara och sätta ord på det jag känner mm. och analysera en situation och se till att det inte blir jobbigt för andra. Det blir ju skittydligt nu, speciellt när jag pratar om min psykiska, äh, mitt psyke mm. att det är så här, jätteviktigt för mig jag hela tiden formulera att det inte är någon får att ingen behöver mm. liksom, det, det känns jätteobehagligt om någon börjar tro att de måste ta ansvar för det eller sånt ja. där. Så det är jättemycket hela tiden att buffra upp för att andra inte ska känna att de måste ta ansvar mm. för mig eller sådär. Eh, så att orden och liksom förmågan att formulera saker liksom är närvarande men som, som mycket annat så kan man ju också använda det bara som ett sätt att inte behöva eh, eller att inte tillgodogöra sig sina riktiga behov och andras ja, men behov
0: visst för att är inte det också ett sätt att lite ändå eh, alltså ändå ta kontroll över situationen att vara mm. så här för att jag tänker mig att du blir medveten om hur du mår. Du blir snabbt medveten om hur det skulle kunna uppfattas av andra. Mm. Då är det väldigt viktigt att direkt vara där och förklara att jag vet, ja. att du vet. Ja. Vad jag vet. Okej, okay. jag vet. Precis, jag vandrar
1: äh, inte i, i en dimma här. Exakt,
0: jag erkänner det här. Mm. Det här finns. Mm. Och eftersom att det är jag som erkänner det och pratar omkring det så är det också jag som bestämmer hur det ser ut. precis och det är ingen fara här, mm. ingen behöver hjälpa mig. Jag mm. bara säger det här så att ni inte ska tro att jag är galen. Typ. Ja. Och då... Är det ju som att man uttrycker någonting för att dela med sig fastän man egentligen stänger ut det? Du talar jag väldigt hårddraget om ditt beteende. Ja, jo, nej, men du... Jag, jag tänker att det är lite mer generellt hur ja, det fungerar precis. också. Ja.
1: Jo men så är det, det är ju någon form av att tänka sig att så länge jag har kontroll över eh, vad andra eh, plockar upp. Och hör och ser. Så yeah. kan ingenting farligt hända. Yeah. Till exempel att någon skulle bara säga. Men du är ju sjuk i huvudet. Jag vill inte vara din kompis. Yeah. Det kan aldrig hända om jag har fått bestämma. Vad det är för någonting som pågår. Om jag har yeah. fått definiera det. Det är ju en makt. Yeah. Att tillskansa sig. Som man kanske tillskansar sig då. Om man har behov av det under sitt liv. Men där den, den stora utmaningen blir ju på något sätt. Att kunna... Att um, kunna... Ja, öva på att dela saker mer med andra. Mm. Och öva på att inte vara i kontroll. Öva på att inte veta. Mm. Öva på att inte vara den som call the shots. Mm. Och så sådär. För att jag tror att som med allt. Så för mycket av det goda skändar allt. Nej men alltså helt enkelt om det är för mycket så. Då blir man man blir fan utmattad. Om man ska hålla på så hela tiden. Och man blir ja. kanske otrygg eller... Snarare, man kommer inte åt otryggheten som ligger till grund för det. Nej. Just för att det är en så himla solid försvarsmekanism. Sen kan man ju liksom såklart i andra sammanhang vara jättetrygg. Det här är ju inget som är för hela ens... Hela ens väsen. Men det kan vara i vissa typer av situationer. Där det kanske står sådana saker på spel. Att man någonstans är otrygg kring. Får jag vara, eh, får jag vara med folk? Får jag vara, vara folks kompis? Eller vad det än är. Får jag
0: vara mig själv här?
1: Precis. Ja. Får jag vara mig själv som din kompis? Även när jag beter mig så här. Så är ja. man otrygg kring det. Ja. Så bygger man upp ett system så att man inte behöver eh,
0: möta, det möta det.
1: Precis. Och då så funkar det ju jättebra säkert länge. Sen börjar det skava på en för att man bara, nu gör jag det här kanske jättemycket. Ja. Blir man ganska trött på sig själv och på ja. att man inte man, det är ändå ganska coolt att man reagerar ju ändå på någonting. Att man blir arg på att man har ångest eller man eh, försvinner. För, för jag har ju med den metoden. Jag blir mm. som inte arg eh, av att känna saker eller av att ha ångest jag har ju snarare gått inför det jävligt mm. hårt som att det är verkligen min identitet på ett sätt mm. alltså att jag är en sån person det är ingen fara men jag är en sån person mm. så att det är ju också ett sätt att ja, men paradoxalt nog distansera sig från det för om jag säger att det här är en del av mig så säger jag också att jag har inte Något inte att göra det med det ja. precis. Och Som om man gör som på din Enligt Dylans metod ja, Där man ju här Skitiga piss Helvete beteende, ja. jag har inget intresse Av det där, ja. fuck off Det är också ett sätt att säga Gin liksom. Ja, det är viktig, ångestens vi. <laughs> Verkligen är Jättevacker bok
0: ja. Som vi kan
1: skriva Faktiskt det går ju oruskigt, det är ryskigt, intressant ändå Ja, det är väldigt spännande.
0: Och det, det är ändå, det är tur tänker jag också att vi, att vi... För jag tänker att det är det som kanske har fört oss nära varandra. Mm. Alltså att man känner igen en annan skör själ ja, ute. Men att, att de tar sig så olika uttryck tror jag är bra. För då blir man mm. inte van, man får inte steget beteende bekräftat riktigt.
1: Nej, precis. Man... man äh... Man får se det där andra va? Den andra ja. sidan alltså. Precis och det blir en tydligare uppdelning av vad som är reaktioner på beteendet mm. och vad som är kanske den, den grundläggande otryggheten och mm. känslan av ja, men de sköra sakerna som är det man skyddar. Om man ser andra slags uttryck för samma typ av försvar mm. fast för dig tar det sig ett annat uttryck för en annan vän kanske tar sig ett annat uttryck mm. då blir det också tydligt att det är det man gör. Ja. Alltså även själv. Att bara, jaha, Jag är typ livrädd för att, att ha den här grejen på bordet. Så ja. att jag har liksom övat upp många olika steg av att beskydda det. Mm. Det, blir ju, det är ju lärorikt att förstå det. alltså Inte bara med sig själv utan att kunna se det hos andra. Mm. Att, ja, men det är nog det den gör nu. Den är inte jätteupprörd över den här praktiska detaljen. Mm. Utan den är kanske... Liksom otrygg nu eller känner sig skör eller yeah. får inte det bemött riktigt eller sånt där. Det är ju jävligt värdefull sak att öva upp för att se tänker jag också. Oerhört. Det här är spännande att vara människa.
0: Ja, det är ju jätteskoj. Ja? Yeah. Alltså det är ju ett nytt äventyr varje dag. <laughs> det Är det sannoliken? Yeah, <laughs> öppnas varje morgon. Nej men alltså, nu är det faktiskt toppen. Jag, jag har haft min mens. Mm. Eh, jag har börjat med D-vitamin igen. Snyggt. Den trogna lyssnaren vet tror jag att jag har ett kraftigt D-vitaminunderskott. Ja, det har du. Det har jag verkligen. Mm. Och eh, jag har slarvat med mina tillskott de senaste veckorna. Mm. Vilket kanske också har bidragit till det inre mörkret. Ja, placebo i alla fall. Ja, precis. Mm. Men det
1: är verklig sak.
0: Jag respekterar Placebo så mycket. Alltså ja. Jag tror att hela mitt måndag idag, i morsor vaknade är glad. Mm. Det har inte jag gjort på många veckor. Mm. Och det tror jag bara är placebo för att min mens är slut. Jag kommer tillbaka från Stockholm jag har börjat mm. med D vitamin igen. Men det är ju underbart. Det är underbart. Allt men det är också lite ha. obehagligt för att när jag är så, när jag är så peppad så tid, alltså innan jag har ätit frukost. Mm. Är det konstigt av mig att vara glad. Mm, det är ovanligt. Det är väldigt ovanligt och då känner jag mig istället manisk. Alltså ja, som ja, att nu har jag blivit sjuk. Ja, det... kommer jag ut och ett barn för att jag låg klockan 8:30 på morgonen. Det
1: är en underbar studie i hur ens försvarsmekanismer ja. och liknande sätts upp väldigt snabbt. Ja. Alltid hur... får man
0: bara vara. Nej,
1: alltså det är verkligen väldigt svårt att Ja. Man förstår ju hela mindfulness-grejen att det är en big deal ja. att bara vara. Ja,
0: det är det. Det är, det. <här> det är faktiskt jättesvårt. Det är det verkligen. För
1: att det är som att varje liten grej liksom klämtar klockorna runt ja. om i, i huvudet. Triggar olika beteenden. Ja. Får den att gå in för någonting
0: ja. helt plötsligt. Man är hela tiden i något annat. Planerar något mm. annat. Mm. Förbereder något annat. Och Så Det smart. är svårt. Ja, det, det är synd om människorna. Men jag tycker att det är
1: jätte... Jag, jag upplever... Alltså en anledning till att jag upplever att jag måste bra. Mm. <laughs> det är att jag inte känner mig less på det. Alltså nu kanske jag låter som en, en då galen. <laughs> bla bla bla, bla bla bla. Mm. No. Det är säkert inte normalt. Bla. Nej, men,
0: jag vet inte att, vad du ska säga nu.
1: Nej, men alltså, att jag känner mig nyfiken och intresserad av saker... Med mig själv, med mina nära och kära Med livet överlag och sånt mm. där eh, Oavsett liksom om Alltså jag menar bara att det här låter Kanske så här väldigt eh, Religiöst på något sätt mm. Och ha den här spaningen, den här gamla, gamla spaningen Nej men att det i sig Att uppleva saker, att eh, känna saker mm. Även när det inte är det jag har önskat Även när det inte är det som jag vill Kanske, mm. det är inte det som gynnar mig mest Oavsett så är jag intresserad av det? Jag vill inte stänga av det. Och det är den största skillnaden psykiskt som jag någonsin har upplevt. Alltså, det har tagit ett par år. Ja. Men när jag upplevde väldigt ofta att jag mådde väldigt dåligt. Så var det också mycket på grund av att det enda jag ville var att stänga av och ta bort mm. det som var dåligt. Mm. Eh, och att jag upplevde att det var en sjuka i mig som någon skulle driva bort. Ja. Förhoppningsvis medicin eller terapi eller någonting. Att jag, jag hade inget intresse för att försöka titta på det på något annat sätt. Nej. Och det har jag mycket, mycket mer nu. Och därför så blir det inte... Jag upplever det inte som hemskt på samma sätt. Sen kan jag ju tycka att det är skitjobbet nu. Men det är väl
0: jättebra? jag är jätteglad
1: i den utvecklingen. det är en jättebra inställning. Mm, jag tror det. Det känns ju mycket bättre. inte att jag har en positiv... Det är också att vi har så himla lite ord för sådana saker. För det är inte att jag känner mig glad positiv. Nej. Men det är som att det finns i min upplevelsevärld, att äh, det finns mer utrymme på något sätt. Det är inte ja. lika trångt och klaustrofobiskt när jag känner saker. För innan så hade jag mycket med det.
0: Ja, förlåt att jag avbryter dig. Nej, då. Nej, Nej då. men det där tror jag är viktigt också, att, för, att inte se på livet. Alltså bara för att livet inte måste vara mörkt och sorgligt mm. så behöver livet heller inte vara vackert och underbart och ljuvligt. Nej. För att det är det inte.
1: Nej, inte på det sättet det är inte det inte Eller inte det är på något en bild <laughs> vi
0: måste träna bort. Det alla.
1: Ja, för att det kan bli lika... Båda de sidorna kan bli lika klaustrofobiska. Både ja. att vara fastbestämd om att allt är skit och att inget funkar och det är vidrigt och vara människa och allt det där. Det kan bli väldigt klaustrofobiskt. Det kan också bli väldigt, väldigt klaustrofobiskt att tänka sig att det ska vara på ett visst sätt. Det ska vara kul och man ska känna mm. vissa slags pirr hela tiden eller exaltation mm. eller glädje. Allt det där kan ju bli lika instängt på något sätt. Mm. För att det sätter så strikta ramar för vad du får uppleva under en dag. Mm. Men så man kan börja bryta upp dem för sig själv. Och börja tänka med så Okej, okay, men om jag inte vet då? Mm. Om jag faktiskt inte vet. Om jag bara försöker titta på det på något sätt. Förhålla mig till att det känns saker.
0: Mm. Ett tips apropå det här. Mm. Lite löskopplat. Eh, sagt. Ja, kan man Aha. söka på på Youtube Kurzgesagt eh, Optimistic Nihilism tror jag att den heter mm -hmm. Det är en kul videoklipp Man kan kolla på okay. Som handlar lite om det här eh, med Jag tror vi har pratat om det också Alltså när mm. man inte Alltså om man, om man går med på En verklighetsbeskrivning Som är att vi vet inte vilka vi är och varför och vart vi kommer ifrån. Vi vet bara att vi är. Mm. Hur, um, hur kan man vara lycklig i ett ingenting så att mm. säga. Jag ska inte avslöja vad de pratar om för mycket. Jag vill se det. Ja. Det är tydligen. Uh, det, uh, jag blev tipsad om det här av min vän. Mm. Att det är något det mm. sagt. Som sponsras av Belinda Gates Foundation bland annat. Okay. Alltså Bill Gates dotter då känner man ju genast att det är proffsigt.
1: Ja, det är väl de har ju mycket har pengar för. i alla fall att ja. köpa visdom.
0: Ja, det känns som att de vet vart de ska placera pengarna också. De känns jo, men det kan de nog göra. Ja, det, ja, ja. det var bara en inflik ja. i detta.
1: Men det är bra, vi ger inspo ja. på området <laughs> nillisna
0: <på laughs> ångest och, och livet. livet och det. Allt det där. Ja. ja, men det är upp och ner och sådär. Men jag är, väldigt, jag är, jag är lite som du på det sättet att jag tänker att eller jag är väldigt ödmjuk inför smärta och liknande. Mm. Alltså att jag, jag tycker till exempel att um, konflikter är bra mm. för att de alltid vittnar om någonting annat. Mm. Alltså det är aldrig det man tror att man ska bråka om som man bråkar om. Nej. Eh, alltså all, all utveckling ligger någonstans i, i förödelsen. Mm. anser jag. Mm. Men um, jag, har, jag har väldigt svårt att att, eh, att acceptera att jag själv också är en del av det.
1: Ja, precis. Du, du kan ju lättare ta positionen som någon som bevittnar det utifrån, ja. alltså att du som helhet bevittnar det utifrån. Ja. Eh, och kan förstå det när andra håller på ja. väldigt, väldigt bra. Då tycker jag att det är
0: superhärligt och mm. bra, och givande och, och konstruktivt. Mm, men det har Pain som en bestraffande best åtgärd
1: om du själv skulle vara inblandad mm, i det. Precis.
0: Och det är ett problem. <laughs> ja, den
1: bestraffningen är ju.
0: Det har att göra med Jobbig. mitt svaghetsförakt <laughs> Som jag egentligen går runt och känner
1: Ja Eller eh, Lilla, lilla Dilans ja. Desperata skrik från <laughs> Från inifrån
0: Hallå <laughs> ah! Hjälp mig. Se, mig Se mig Hör mig, rör mig Hur svårt kan det vara
1: Ja det var en riktigt passande gäng <laughs> Musik. Låt
0: oss tala om musik För det första vill jag säga så här mm. Du har aldrig haft en Kent-period Nej Och det visste inte jag om dig
1: Trodde du det om mig?
0: Jag, vet, jag trodde väl att du kanske Stammar. hade någon Alltså jag menar du var ändå ett emo-barn Alltså mm. att du någon gång hade hört dem Känt någonting för dem Jag menar du har lyssnat på en Hellström Ja, precis jag tänkte att, ja nej, men nej. så kan det vara. Ja. Så kan det verkligen vara. Ja. Jag har gått in eh, i en kent period igen. Mysigt. Det är ganska mysigt. Mm. Jag, jag vill bara ge ett musiktips först. Mm. Här då i musikdelen av bilen och
1: det är ju ovanligt att det blir musik istället för tv. Men jag
0: respekterar verkligen den här utvecklingen. Ja, jag med. All the arts. Yes, they are welcome. Mm. Yes. Du och jag döden mm. heter ett Kent-album. Ja. Är det lilla Bilen som har valt? Det är lilla Dilan ja. Alltså, det är så himla... Alltså, jag, jag vågar inte prata om Kent så mycket för att, för att det fortfarande finns den stigmatiserade bilden av Kent som också stämmer. Men den måste
1: väl finnas? För att jag menar, skulle det inte vara lite... Då
0: hade, det hade inte kunnat grej. vara det det är. Nej, precis. Men liksom, man, man vill kanske inte prata så mycket om Kent, eller hur mycket mm. man älskar Kent och sådär. Ja. Men, men Du och jag döden är ett album som jag tycker är så fantastiskt mm. bra att jag blir mållös. Mm. Och särskilt då Den döda vinkeln mm. är en låt som jag vill att alla våra lyssnare ska lyssna på. Jag kommer kanske ge det ett försök. Ja, det om är det ni inte tycker om det. Nej, alltså Det är väl som deras texter alltid är att Man fattar inte riktigt vad det handlar om. Nej, men det gillar jag. Ja. Jag tycker Och inte man ska förstå. Den låten är fantastisk. <laughs> för att allt alltså, musikaliskt är den. Den gör någonting med mig. Mm. Som jag kan inte kontrollera mig själv. Mm. När jag hör den. Mm. Att jag börjar le. Jag börjar skratta. Mm. Jag, jag behöver röra på mig. Och ja. andas konstigt. Ja. För att det är trummorna. På den låten. Alltså okay. det, någonting händer ja. med mig. Jag blev en väldigt nördig musik när jag hör det. Men det, Men det tycker jag är kul jag. i alla Vad fall. Kul. Jag är tillbaka in på Kent. Inte albumen som kom efter Hjärta och smärta EP. <laughs> Mind you. Okay. Okay, om det är någon där ute som kan relatera till det här. Jag mm. gillar de gamla albumen. Ja. Du och jag döden var piken. Sen gick det bara ut för. Det låter som att det är... Rätt bra. Musik. Musik är viktigt för mig.
1: Ja, det är inte det för mig fast det är det. Jag, jag tror att jag har bara lyssnat på en låt. Det Aa. vet jag. Jag kommer till vad jag sen tror. Jag har bara lyssnat på en låt de senaste tre veckorna. Aa. Och det är en låt från musikalen Rent mm.
0: som jag inte har
1: sett. <laughs> Nej. Alltså musikalen har jag inte sett. Men... <sjunger> 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 Exakt den. Den heter Seasons of Love. <sjunger> Och eh,
0: den lyssnar jag på Fan. om och om är du? Och om igen. Alltså din, din relation till musikal är liksom så himla otippad och mm. underbar på samma gång.
1: Jag älskade musikal när jag var 14, 13, 14 något där. Ja. Och älskade ju musik, gick musik på högstadiet och trodde verkligen att jag skulle bli en musikalartist slash singer-songwriter när jag ja. blev lite svårare, när jag började få lite ångest då tänkte ja. jag, okej okay, men det kanske är det jag ska bli en mm, slags Frida Hyvnen-person när jag blev stor. Sen så hade jag ju traumatiskt uppbrott med musik där runt 16, när jag blev riktigt deprimerad då klarade jag inte av det längre. Nej. Då äcklades jag väldigt mycket av musik alltså att mm. jag, när jag lyssnade på låtar som jag har hört när jag har varit deprimerad, så har det fortsatt vara sen. Ja. Alltså jag minns att jag lyssnade på någon jävla festlig kille. Vad fan kan han ha hetat? John, Jonathan Richman, Richman. Något sånt. Mm -hmm. När jag bodde i gubbängen. Och var riktigt jävla deppig när jag mm -hmm. var 20-någonting. Och fortfarande idag, om jag hör... Någon av de låtarna. Uh -huh. Då får jag typ en kvällning. Alltså jag får en panikartad skräckreaktion på här, den musiken. Och samma med vissa låtar från när jag var tonåring. Uh -huh. alltså de är, det blir för mycket. Uh -huh. Och jag uh, känner som att jag måste fly. Jag förstår. Så att jag, har ju, jag tror att jag har en förladdad relation egentligen till musik. Uh -huh. Det triggar för mycket samtidigt att höra vissa saker. För att jag tycker om det ju egentligen. Och då är musikaler perfekt för mig. För att de är så här så himla rena. Det finns inga. Alltså, en musikal är kanske så här. Det finns glädje och det finns sorg. Och ja. det finns eufori. Ja. Eh, musikallåtar är ju väldigt ofta så. Det är jättemycket stämmor. Ja. De är nästan som så här, klarspråk. Fast musik, om du vet. Så här, <skratt> lite enklare. Ja, på ett sätt skulle jag vilja säga att de nog är det. Ja. För att de är lite mer renodlade. Vad, det, vad budskapet är ofta väldigt övertydligt. Det är inte så här...
0: Ja, de är här väl kan snarare vara en sån... tvärtom. Att de är alltid lite för bombastiska. Ja. Och det är ett sånt musikarrangemang. Och det det är så väldigt mycket som händer
1: Ja det är väldigt mycket som händer Och det är liksom en tydlig känsla Som man har, ja, okay. till exempel Seasons of love ja. Den handlar ju om så här, ha hu, uh, Någonting med det, med livet och, Men är det ja. för
0: att du då inte behöver liksom Använda Din, din egen känslo Analys eller vad man ska säga Du behöver inte Jag tror det. Du behöver inte koppla egna känslor till den musiken Precis. Så den musiken kommer redan ett skepp plastat med tjänster ja. som de kastar på en.
1: Jag tror det. För att alltså, jag... Mm. jag lyssnar bara nu på det nästan. Sen har jag lyssnat på The Magnetic Fields och Bessie Smith sen jag var kanske 18-19. Och ja. det har jag aldrig blivit trött på Nej. eller tyckt varit äckligt. Eh, så det är någonting särskilt med dem ja. som gör att jag inte läser in för mycket. Det, för Magnetic Fields är också det är roliga texter. Så ja. då blir jag trygg för att jag förstår skämten. Ja. Och jag förstår eh, att det är en, som en metanivå där som inte behöver kännas. Som man bara kan registrera på något sätt. Ja. Om med Bessie Smith är bara att jag gillar blues.
0: Ja, men det är ju jävla trevligt.
1: Alltså jävla trevligt. Men annars så är det ju nästan bara musikallåtar som jag återkommer till ibland. Och typ, ja men Queen. Ja. För att där är, det är ändå lite samma stämning. Att det är lite ot musikal
0: mm. hållet. Nej, jag älskar musik oerhört mycket. Jag mm. har olika intensiva perioder med antingen artister eller musikstilar. Det verkar jättehärligt. Jag är, är ju lite på det jag, 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 jag älskar musik så mycket att jag blir alldeles tokig. Mm. Men här är en, en tanke kring musik mm. som jag skulle vilja brottas med tillsammans ja. med dig. Ja. För det här har jag tänkt på på senaste tiden. Alltså bara med kultur i allmänhet. Mm. Att det finns, jag känner en viss sorg över att i liksom de flesta kulturer mm. så är det ju de, de underordnade grupperna. Mm. minoriteter och annat mm. de bryter sig ofta loss och tar sig fram med hjälp då av kulturen mm. att det är där, eh, där man får plats inte nödvändigtvis får plats men det, där blir man ju synlig på ett annat sätt. Man kanske skapar sig plats Ja, ja för att konsten är ju fri. Mm. Man kan skapa sin plats på, på ett annat sätt och man kan få dra till sig sin egen publik och så kan man med mm. hjälp av folkets kraft få ta sig fram även fast man kanske är en Mobbad ja, minoritet eller annat. Något mm. som samhället inte tycker om så mycket. Mm. Och det kan jag tycka är sorgligt. Att det, att det, att det bara händer i kulturen så att säga. Mm. Men så hade jag ett samtal med min far. För vi satt och kollade på. Det var någon dokumentär på tv. Mm. Om ja, men typ från svarta pantrarna till Barack Obama. De svartas kamp i USA. Någonting. En mm. sån historisk dokumentär, en mm. dokumentation av den svarta kampen. Mm. Och där var det ju, då sa de flera gånger att vid olika tillfällen så fick de genomslag i kulturen. Ja. Eh, och då gav de exempel på olika kända svarta personer som då blev eh, liksom bärarna av kampen i kulturen, som spred ordet om kampen till, till massan. Mm. Uh, James Brown till exempel mm. Musiker, de nämnde inte Nina Simone, tyckte jag var konstigt mm. Kanske för att hon var ganska galen <laughs> de var Hon var extremt militant Det tycker jag var härligt Hon var också alkoholist ja. uh, nej men, Och då sa min kära far detta att Det är ju alltid musikerna mm. I alla kult alltså Så är det ju med kurder också I typ Turkiet att De, mm. som, de som får komma fram och de som kanske till och med då kan vara kurder öppet och ändå få liksom respekt mm. eller någonting det är ju inte bara musiken utan specifikt sångarna
1: mm.
0: och så verkar det ju vara lite i alla kulturer mm. vad är det med sången Ja. Jag vet inte, jag kunde inte släppa det efteråt riktigt. Vad är det med just sången? som jag, Är det att människor inte kan värja sig mot sången? För att det är just, man säger ju, ja, och de tog sig fram med kulturen. Men mm. det är ju inte dansarna vi minns. Nej. Det är ju inte skådespelarna som får vara med. Det är fortfarande för fan knappt svarta skådespelare i amerikanska filmer till exempel. Mm. På ett naturligt sätt. Det är fortfarande bara token black people. Mm. Även om saker börjar förändras. Mm. Men det är alltid sången som har...
1: Ja, det kan Trots jag är extra allt extra liksom omsvepande, just sång. Alltså, omsvepande var väl ett konstigt ord. Men jag menade helt enkelt att vi människor älskar det så himla mycket.
0: Och och du relaterar till väldigt... den som
1: sjunger jättemycket kanske. Och börjar spegla sig i den och allt annat.
0: Är det kanske att ingen annan kan göra det? Jo, men kanske. Att men det... just sången, det är ju ingen som kan ha din röst, Beyoncé. Nej. Den är ju helt otrolig, finns det finns ingen som kan härma den
1: Nej men så kan det vara Det är,
0: spelar ingen roll om du är bög Och same och CP-skadad mm. mm. Vi måste ha din sångröst, annars går det inte Men hade du varit pianist Ja
1: Ja, då kanske det var sådant. måste hålla sig superduper, mega virtuos. Och även då så kanske det finns någon som också kan bli det. Ja. Det kan finnas något sånt. Och att just med sång, eftersom att det är ens egen röst, stämband och det. Och också att det blir liksom bärare av känslor. Allt det där som man pratar om idol och sånt. Ja. Du måste kunna förmedla en känsla när du sjunger. Alltså det finns ju just i idoler dålig, ett <laughs> dåligt exempel. Men det finns ju i allra högsta grad någonting mer i sång ja. eh, som inte är exakt hur vacker röst utan vad man också kan uttrycka genom att låta ja. sin egen kropp <laughs> som valar Nej, men alltså det, det tror jag inte är omöjligt att det absolut spelar in i att,
0: liksom, att det kan stå över mycket bara för att det är musik så börjar man känna någonting för att vi är gulliga, gulliga små djur ja. som älskar vet och ton. Ja verkligen. Så att vi känner saker utifrån vart vi är nu och hur vi speglar oss i musiken nu då.
1: Ja visst och då kanske det, det är mycket som med musik att just för att det, alltså att det inte är helt fastställt vad det är här Eh, vad det är man ska känna eller vad det är det faktiskt handlar om ofta mm. finns det en text, den kanske är till och med politisk eller den är jätteövertydlig i någon, något avseende, mm. men det är ändå du, du, det finns en lucka där, där du själv när du hör det, känner något som ingen kan bestämma är fel eller rätt eller, för det bara är mm. och då blir det ju något som väldigt många kan relatera till mm. oavsett sin exakta position eller vad det nu är för att det handlar om en annan dimension av oss än den som är jag är en kvinna som bor i det här samhället, som har de här rättigheterna mm. som har det här och det här och det här för allt sånt finns ju mm. men sen då är det ganska sällan det, det uppstår sådana tillfällen där man kan få känna någonting som en människa mer än de sakerna
0: ja, ja.
1: tänker jag mig ja. och att det är kultur och allt sånt här alltså fyller verkliga viktiga funktioner i det i att att man talar med varandra på ett an, annan, i en annan dimension på något sätt. Mm. Det andra saker är det som är och inte just de grejerna. Sen så kan det fylla jätteviktiga jätte politiska funktioner. Det att man, ja, men Allt det där självklart. Men det är ju ett sätt att säga saker utan att använda de klassiska vanliga uttrycken och orden. Om man tar till något till redskap. Ja, men då liksom. även
0: när man gör det så kan man ändå skapa en annan känsla. Alltså mm. där tycker jag, där har ju Kent gjort flera exempel också. Mm. Sverige är väl kanske ett jättetydligt exempel. På en låt som är oerhört vacker mm. i sig. Väldigt fin och trivsam. Och texten är på många sätt också fin. Ja. Men texten är också samtidigt en skarp kritik mot Sverige ja. och svensk dubbelmoral Tack, mm. vilket äckligt, litet vidrigt land vi faktiskt är, mm. men att man inte behöver känna de sakerna när man lyssnar på den låten faktiskt,
1: precis, man men kanske att får man också mycket behöv. kan göra det ja. precis, det blir flera olika mm. saker som sägs samtidigt mm. och det känns som att många av oss nästan alla Gillar ofta det. För att vi bygger ju upp våra liv och samhällen enligt vissa mönster som ska funka för så många som möjligt. Mm. Som sen skapar då vad som är normalt då. Mm. Majoritetssamhället och de grejerna. Mm. Som kanske funkar för väldigt många då. Till exempel. Sen för vissa funkar det inte alls. i värsta fall så i vissa samhällen så måste man dö om man inte funkar med det. Mm. Och så vidare. Men att det ändå är vi bygger upp liksom våra liv och våra samhällen så.
0: Mm.
1: För vi behöver den strukturen som läskiga, läskiga eh, dödsgrävare. Mm. Måste vi bygga sånt. Men i grunden så är vi ju alla mycket mer mystiska än så mm. alltså hur vi fungerar och vår förmåga att föreställa oss saker, fantisera om saker och mm. fantisera kring och prata om och känna kring livet och den här platsen och allting mm. är ju mycket större än de samhällen vi bygger ja. men det är väldigt eller jag tänker att det är därför som många människor historiskt och även nu Eh, verkligen ha behov och älskar och dras till att eh, rita eller dansa eller skriva poesi eller skriva mm. musik eller vad den kan vara att, att kommunicera på andra sätt och att vi blir lugna och håller på att jobba med händerna att sy eller göra grejer mm. pyssla med saker Så vi, vi har alla de andra liksom <skriva> dimensionerna i oss hela tiden mm. och vi, de flesta av oss blir Ganska så deppiga av att inte få hålla på med det på något sätt.
0: Nej, det är det inte också en, en del av att behöva. Eller ett behov av att göra dem. Eller få bekräftat att de dimensionerna är verkliga. Mm. Genom att omsätta dem i praktiken. Mm. Alltså för att det vi gör. När vi. Även om man inte skapar själv. Eller man kanske lyssnar eller tittar. Eller upplever andras skapelser. Alltså olika former av konst till exempel. Mm. Att man. Dels ju känner sig mindre ensam tror jag. Mm. Men dels också att den oerhört rika inre världen som är lika liksom oändlig som vad vi tror att vår fysiska värld är. Ja. Att den också behöver få kännas verklig. Vilket ja. den gör om man då kanske ritar någonting. Mm. Precis, det tror jag
1: också. Jättegulligt och coolt att människor har hållit på med detta typ alltid med olika sådana mm. sätt oavsett vilket samhälle så länge det har varit lagligt fast även när det är olagligt så gör folk grejer ja. musik och pjäser vad ja. vet vad eh, håller på att skriva och rita och pyssla med grejer
0: ja.
1: alla gör det alltid inte alla men jättemånga gör det som var ganska så cute och uppenbarligen ganska så jävla viktigt för väldigt många
0: vi ja. måste nog sluta nu ja, för då? nu har vi spelat in jättelänge ja
1: Okej, men hörni, bönni. Kom till Umeå ja. under musikhjälpen. För vi är ja. i Umeå 15, 16, 17 tror jag det är. Ja. Uh -huh. Den 15 december alltså så har vi ett quiz yeah. på Gröna älgen i Umeå. Uh
0: -huh.
1: Det är en bar, en jättetrevlig restaurang och pubbar. Yeah. Jag vet inte vad titeln är. Ingen aning. Där kommer vi vara. Vi kommer ha ett quiz som börjar ungefär... Jag tror vi sa vi halv åtta eller något sånt där. Ja. Halv åtta, åtta, Kom dit lite innan och drick öl. Vi kommer försöka skrämla in pengar till musikhjälpen. Ja. Och också göra underhållande kultur ja. saker
0: Vi ska ha ett quiz på temat. Vår värld! Ja. Och då är det
1: Dilan och Moas värld specifikt. <laughs> alltså min och Dilans värld.
0: Så streck, lyssna på podden.
1: Ja, det får ni göra. Innan ni kommer. Och sedan den 16 december på lördag kväll, då kommer vi faktiskt att göra en improvföreställning. Alltså en improviserad humorföreställning. Ja. Tillsammans med Humor Våra ja. kära vänner och kollegor, Tora Larsson och Elvira Lander är ja. med och. På hundra ska vi vara. Ja. Gamla guitars, vad jag förstår. Ja. För att det har tydligen gått i konken då.
0: Kom allihopa. Nej men det kommer bli jätteroligt. Det
1: kommer vara svinkul. Vilken hel kul. Helg. Vi ska ha en riktig hel helg i Umeå och försöka, liksom, vi kommer ha en digital insamling ja. så att liksom, om man vill ge pengar till musikhjälpen, ge via oss för då framstår vi som bra på att samla in pengar. Men det kommer mer info om det också på. Vi har
0: ju varit historiskt dåliga på att samla in ja. pengar.
1: Ja, det är svårt. Så man inte har något oss att upprättelsen sälja. nu för barnens
0: skull. Ja. Uh, och du ska stå uppe i Nordmaling och Umeå och allt ja, den här Ja,
1: när den här podden kommer, nu vet jag inte, den kanske kommer ut på en onsdag i år, i, mm. år, i, år,
0: <laughs> i veckan. Ja.
1: Så är det ikväll, alltså onsdags den 29 november som jag ska stå uppe på klubban i Ume. Men ja. det är slutsålt. Jaha. Och, men då kan man ta sin lilla truck och, och köra till Nordmaling den 1 december.
0: Det är inte långt.
1: På stället som heter Tvåbröder i Nordmaling. Jag ska stå uppe i Västerbotten. Så jag vill Kom på det om ni vill. Jag
0: ska inte stå uppe någonstans. Nej. Jag ska heller inte flytta till Stockholm. Nej. Och jag var, har någon äh... frågat det? Ja, igen. folk frågar då och då. Mm.
1: Sluta fråga dilande om hon kommer bo kvar i Malmö. Jag kommer bo
0: kvar i Malmö. Min egen lillebror har till och med sagt till mig nu att det är okej. Okay. Vad skönt. Du får bo här. Mm. Jag vet att mamma och pappa tjatar. Men jag tycker att det är helt okej okay att du bor i Malmö. Jätteskönt. Jag du kommer faktiskt att hälsa på tillräckligt mycket. Vad bra. Jag blev så rörd. Det var gulligt. Ja, det var honom. väldigt gulligt. Ha, då så. Då så, då
1: hörs vi om två veckor. Ja,
0: det gör vi.